0: Вітаємо! З вами Алярмія, Змова, Зневіра і ваші улюблені ведучі, Данило
1: та Євген. Тра-ла-ла-ла.
0: Тут я хочу перейти до другої теми. Що робити вам, якщо раптом, несподівано за вікном, війна? Якщо раптом у вас з'являються навідомі підрозділи, без знакомій
1: війна вже є. Просто якщо вона до вас.
0: Раптом ви жили собі в будь-якій з областей: Херсонська, Запорізька, навіть Львівська, неважливо, Волинська поруч Білорусь, яка зараз трансформувалася просто в сателсателіт Росії, е, яка мала дуже довго вже. Союзну державу, якесь невідоме утворення, яке чомусь існувало, тобто, це якби союзна держава, така дуже ріденька конфедерація. Білорусь-Росія. В них там є договір підписаний про про співпрацю спецслужб російських білоруських. Так вони спіймали Павла Гриба, який до Білорусь, і ратом опинився в російській в'язниці, от його викрили з території Білорусі. Це говорить про те, що Білорусь абсолютно повний саталіт Росії. Так що так, от що робити вам? Якщо відбувається війна, у вас за вікном, фактично, ви не знали ви до цього не були готові, ви не знали, що робити. Що, що, що взагалі таке могло статися, але воно відбувається. Що треба робити? Як уникнути е, уникнути максимально будь-яких втрат, зберегти своє життя, здоров'я та життя ваших дітей? От е, я хотів би трохи е, пояснити нашим слухачам та слухачкам про необхідність мати підготовлений тривожний рюкзак, тривожну валізку. Тобто, ми живемо зараз у такий час, що наша країна вже вона є жертвою агресії Росії, і тривожна валізка має бути зібрана у кожного на даний момент часу, яка має включати в себе наступні речі. Отже, інформацію, яку я використовував, частково це було з українських джерел, також з джерел Радіо Свобода. Отже, тому ці поради є універсальними, і я гадаю, що в разі чого вони вам дуже можуть допомогти. Отже, тривожна валізка це спеціальний рюкзачок, спеціальна валізка, та яка е, має е, які мають бути найважливіші речі, з якими ви можете е, у першу, першу добу е, лишити ваш оселю, ваш будинок і пересуватися до безпечного місця. Отже, в першу чергу, ви маєте там е, мати е, всі ваші документи, тобто вже заздалегідь маєте зробити скани копії паспортів, водійського посвідчення, право власності на автомобіль, якщо він у вас є, право власності на будинок, тобто все ваше майно, е, на яке ви маєте право, має бути задокументовано в тих е, паперах. Фото рідних та близьких також можуть вас, вам, вам, вам допомогти, щоб вас і ви себе могли ідентифікувати. Це, це має бути зібрано у меркані.
1: що ви будете пошкоджені, в якийсь такий спосіб, щоб втратити пам'ять чи ще що, щоб вас могли ідентифікувати, до кого ви належите. Тут Навіть якщо контузія
0: або, або втрата, втрата свідомостей, це необхідно. Фотографії е, маєте зібрати це, в у папку от, е, і мати їх з собою. І так, щоб в будь-який момент могли показати їх, коли будуть, наприклад, на блокпості. От, блокпости теж можуть з'явитися про це трохи згодом. Далі. Е- щодо документів, е- не рекомендується вам брати е- з собою якісь надто цінні речі, фільмільні реліквії, е- прикраси. Ви вже ж можете їх взяти і десь сховати, десь там, не знаю, серед швів у таємному, е- таємній кишені. Але не рекомендується, бо е- якщо раптом буде обшук, у вас знайдуть то невідомо, хто будуть люди, які вас обшукують. Можуть бути мародери, можуть бути недоружні збройні формування, так можна сказати, або взагалі люди-авантюристи, які тільки носять уніформи. Таке теж відбувалося. Купа разів от, в Сирії, наприклад. Тому е- е- мінімум прикрас і цінних речей, максимум речей, які вам можуть е- полегшити, полегшити ваше е- перебування в невідомості наступні там, 3-5 днів. От. Далі з собою рекомендується брати готівку, е, папір з адресами, контактами родичів. Також, якщо маєте, ну якщо маєте дітей, е, копію також зробіть вашим дітям. Обов'язково, е, якщо можете, е, виписки з медичної книжки або значки, жетончики з номера, з групою крові і резус-фактором, в разі чого, е, щоб була надана необхідна медична допомога. От. Далі, якщо переходимо до їжі, то в першу чергу маєте з собою енергетичні батончики, воду, також на певний час м'ясні, рибні консерви, галети, дуже добрі сушки йдуть та сухарики. Вони дуже легко готувати, вони не псуються і на 3-5 днів вже це буде. Ну За відсутності альтернативи, це необхідні речі, які можуть допомогти і облегшити ваше перебування взагалі, коли ви знаходитесь там у колоні біженців, або десь в Русі, або в якомусь таборі для приміщених осіб. Також можуть е- підійти супи швидкого приготування або мівіна. Ну, мівіна ми знаємо, це наша універсальна українська, звичайна їжа для студентів. Хоча це би, не є
1: реклама мівіни.
0: У жодному разі немає, просто суха каша, яку можете покрушити і швидко поїсти. Так. Якщо маєте вже місце, то також беріть з собою крупи, макарони та сухофрукти. Дуже добрі вони, бо якраз мало місця займають, і при цьому якби фрукти з вітамінами це трохи там швидкі вуглеводи, вони можуть вам бути запасом енергії. От на рахунок теплих речей то вже залежить від погоди, але не завадить вам мати також запальничку, сірники е, туристичні, які швидко самі по собі е, запалюються, е, і, е, якщо можливо, батарейки та радіоприймач. найпримітивніший, щоб ловити сигнали і е, орієнтуватися у радіопросторі, куди рухатись. Можуть там бути спеціальні сигнали для цивільних осіб. От. Також свисток е, для дітей може знадобитися, в разі чого подати вам сигнал якось. Нитки-голки. Е, ну, і, 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 і карти місцевості. Е, і якщо у вас є велика сім'я, то перед тим, е, щоб бути готовим до от такого несподіваного перебігу подій, маєте завжди заготовлений план, в разі чого там ви з дітьми, або якщо у вас там і старші діти, можуть розділитися і зустрітися в якомусь місці. Ма мають вони вже діти розуміти там, ну. То хто ви є, куди ви маєте рухатися, яким шляхом рухатися, От, і всі мають члени сім'ї взагалі зв'язуватися між собою, або мати контакти, де, 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 з, з ким зв'язатися в разі, наприклад, тривоги,
1: Якщо можливо, купіть е, walkie-talkie, е, такі е, короткохвильові приймачі, котрими ви б могли, бо телефони, цілком можливо, що якщо починається війна, може бути теж блокування сигналів в телефоні, інтернету, теж може не бути, а короткохвильові ці всі приймачі, вони далі продовжують працювати зазвичай при таких атаках, щоб ви завжди могли зв'язатися зі своїми дітьми. І тут е, від мене тільки коротка, е, короткий додаток. Пам'ятайте, щоби ви мали зручний одяг, зручне взуття е, багато шарів, багато mm-hmm. шаровість є, е, е, ну, є шляхом до успіху, щоб ви могли швидко роздягтися або швидко натягнути додаткові шари одягу. І обов'язково зручні наплічники, або щоб це не були якісь фешенабельні турепки від шанель, в которо ви запхаєте це все. Це мусить бути щось, що ви можете вдягти як на себе, так і на дітей з якимись протекторами, аби це все зачіпалося і це можна угу. було швидко знімати теж.
0: протектор не мав на увазі чи що? Чи
1: там різні, там зазвичай бувають на таких наплічниках, там є ці світлові відбивачі, і протектори а, в, сенсі, в сенсі, щоб протектори проти того, щоб з вас ніхто не зірвав цього наплічника. Це так. зазвичай спереду такі дві зачіпки, і протектори проти, щоб не одуситися. Теж, аби воно розщебалося дуже швидко. Більшість наплічників туристичних зараз мають це все відразу з собою. А, і, власне, це про світловідбивачі, це теж досить важливо. Якщо ви хочете, щоб вас побачили, то краще їх з собою мати, щоб їх завжди можна було вдягти або зняти.
0: Власне, та погоджуюсь з тим, це необхідно, щоб ви привертали увагу, бо ви цивільне населення, ви не якийсь там шпигун, чи ще хтось на вас, на, на вас має бути звернена увага відразу, щоб здалеку можна було побачити вас. Ну е, по-перше, я хочу попередити: е, якщо будь-яка зі сторін, я зараз, от вже ж необхідно розуміти, що ну якщо, наприклад, ви ну в Україні зараз живете, і я вже ж ваша симпатія е, йде до української армії аніж до будь-якої іншої армії, але все одно майте на увазі, що є речі, які ми не можемо контролювати, е, просто е, ви, знаєте, ви в першу чергу цивільна особа, ви не є там членом спротиву, український спротив, чи там добровільні і регулярні українські війська, що ви допомагаєте їм, ви знаєте перше, ви цивільна особа, ваша задача вийти з червоної, з гарячої зони цієї, зони конфлікту, і далі, що з вами станеться, то якби від вас залежить, але в першу чергу, маєте себе ідентифікувати, щоб вас впізнали військові, дружні, недружні. Ну, в першу чергу, ви для всіх, за Женевською конвенцією, цивільні особи, вони мають бути недоторканими. Що відбувається з вами далі, то вже ж ми не можемо все передбачити, але в першу чергу, ви маєте показати, що ви є цивільна особа, і допомагати українській армії, допомагати ще комусь, то не ваша задача. Ваша задача, в першу чергу, вижити. А, чи хочете ви допомагати комусь, то вже, якби, ваше власне рішення, і це виходить за рамки нашої теми. Наразі ви оці от, світлопротектори і все інше вас мають впізнати, ідентифікувати та вивести за межі зони конфлікту. Власне, також важливе місце в тривожному рюкзачкові посідає аптечка. Медична аптечка – це вже ж залежить від вашого діагнозу вашого здоров'я, що саме там має бути, ваші е, ліки, які вам е, лікар, наприклад, прописав. Але загалом треба пам'ятати, що медична аптечка, вона має, е, має також е, всередині мати е, джгути, не менше двох штук на кожного, е, також з, е, знеболювальні анальгін або кетанов, Жаропонижуючі препарати, до них належить ібупрофен та парацетамол. Також перев'язувальні засоби, бо ви не знаєте, що може статися, можливо буде обстріл, можливо буде, я не знаю, уламкове враження. Перев'язувальний засіб також, або турнікет теж необхідний. Йод, вата, медичний спирт, то зрозуміло, і також антибіотики у порошках, поки їх в Україні ще продають. От. Е, також щодо препаратів важливо якщо мати Що я
1: одразу тут додам, е, якщо ви маєте антибіотик, який є у пігулках, більшість антибіотиків можна роздрібнити е, до порошкової консистенції.
0: Важливо, так.
1: Це важливо пам'ятати, щоб ви просто е, не забувалися, але теж відразу кажу, не жріть
0: антибіотиків без причини. Бо для кожного, кожного лікарського засобу є ну, необхідний діагноз або якісь зовнішні ознаки. Наприклад, при діареї використовують імодіум, його теж необхідно мати у аптечці. При алергії допомагає супрастин, при жаропонижувальні, це парациномол вже казав, Активоване вугілля використовувати при якійсь, наприклад, інтоксикації, таке теж може бути. Тому ось ці загальні засоби, які ви маєте з собою мати, вони вам не завадять. Ну а далі все від вас залежить. Е, ну також медичні маски, це вже ж е, пам'ятаєте, що досі пандемія світова е, у світі досі триває, тому необхідно проти маска.
1: Обов'язково, якщо можете, окуляри, котрі є хамелеонами сонячні сонячні протектори, тобто сонячний крем. Тому що дуже часто можна набути сонячні або світлові опіки, тому що невідомо, яка зброя буде використовуватися і невідомо, які будуть дні. Тому не недооцінюйте цього, бо якщо у вас буде обнижений імунітет і ви отримуєте опіки від сонця, вам буде складніше рухатися. І теж е, Євген вже про це сказав, але я наголошую ще раз, це для кожного члена сім'ї, або люд... для кожної особи, яка буде евакуюватися з вами. Оці всі речі, тобто медична аптечка, короткохвильовий передач, маленьке радіо, е- е- там, а, і ще, прошу капелюхи. Капелюхи на голову, обов'язково, бо ви не знаєте, яка це погода, навіть якщо сонячно сухо чи дощ, голова мусить бути завжди захищена. І це мусить мати кожен рюкзачок, всі ці копії, документів. Ну, тобто цей набір мусить бути для кожного, тобто це не просто одна торба
0: для всіх. Угу. Так, це, це розділено такий маленький рюкзачок для кожного, щоб там все було необхідно. Необхідне... Все мусить
1: бути описано. Пам'ятаєте описувати. Аптечка мусить бути розписана, бо якщо ваша дитина опиниться десь окремо від вас, таке цілком можливо, ми вже знаємо не одну ситуацію, от як в Сирії це було чи чи ще десь, дитина мусить знати, як вжити, наприклад, ліки або вжити якісь продукти, котрі будуть вкладені там. Тому їжа і все мусить бути марковане. Такий спосіб, аби це могла прочитати Дитина, людина, котра знає вашу мову. І також, якщо ви дитина потрапила до табору ну, або ворога, або до якихось альянських військ. Ну, але це вже занадто але сам факт опис, що не менше для дитини і для вас, як для дорослих, мусить бути для всього.
0: Також я би хотів наголосити: важливо мати презервативи. Бо е, вони дуже довго добре зберігають від е, вологи, тобто вони е, захищають, якщо зав'язати презерватив, то він може бути як е, спеціальний якби, ну, такий, як кокон, в який можна зберігати, наприклад, флешки або металеві речі, якщо інших засобів у вас немає. От. І на кінець е, також не завадить е, каремат та, можливо, спальник. Ви не знаєте, яка, який буде груд, на якому ви будете спати. Взагалі. От. Ну, і загалом, це от такі наші загальні рекомендації, які е, в певний спосіб вам облегшать е, е, перші години і дні е, у зоні конфлікту, але в першу чергу, ви маєте до цього підготуватися психологічно, провести розмову з вашими членами сім'ї, що е, може бути все, що завгодно. І я от пам'ятаю таку фразу, здається, це було сказано е, морські котики американські е, е, казали, що під час екстремальної ситуації е, твої можливості, твої дії не підносяться на рівень твоїх очікувань, а падають до рівня твоєї підготовки. Так от, е, майте на увазі, що ви до цього маєте бути психологічно, морально готовим, ваші діти не мають панікувати, ви теж не маєте панікувати. Ви найкраще можете зробити, це допомогти їм та попередити про можливі несподівані такі ситуації. Ну і далі вже діяти відповідно до того, як ви визначили, маючи під рукою от засоби, які тільки що були перелічені. От Це не все. Наступні поради, які я хотів би дати, стосуються взагалі поведінки. Як маєте ви себе вести, якщо... Ви опиняєтеся у зоні конфлікту. Е, я взагалі… Ну, Доброго,
1: ми не відійшли далеко ще від е, е, цієї тривожної торби, там тліцака і так далі. Е, псі е, ліки або ж їжу, яку ми перерахували і мали якісь е, назви, е, це був тільки і виключно приклад. Ви Добре? можете подивитися, існують спеціальні списки. Котрі е, розписані е, міністерством, е, мені здається, з е, вже е, підкажи мені, будь ласка, це не, <хи> немає міністерства збройних сил України,
0: надзвичайно
1: ситуацій надзвичайних ситуацій, є е, е, Радіо Свобода, є Збройні Сили України, там де є цілі відео пояснення інструкції, як себе поводити які ліки мусять бути там більшість того, що ми казали що стосувалося ліки рецей були взяті або з відтеля, або також з джерел е, англомовних е, там, де були ну, вони мають досвід досить великий тому це є тільки певні сугестії це не є ну це не є апріорі якесь е, чи як, аксиома ви мусите все достосувати до себе, перевірити ще раз е, всі інструкції, котрі є опублікованими відповідними міністерствами, і користуйтеся цього, і готуйтеся заздалегідь. Нашою справою було просто вам зверну, звернути вашу увагу на цю проблему, і на це питання, бо багато людей нехтує цим, і потім втрачають своє життя. Подовжую, Євген, я
0: просто хотів додати один дисклеймер. Так, добре, тепер важливий момент, е, якщо ви вже на шляху і ви прямуєте до військових об'єктів, до блокпостів, до е, таборів для переміщених осіб, е, або просто вас, наприклад, зупинив патруль військовий. В першу чергу, я на цьому наголошую, ви цивільна особа, українська армія чи будь-яка інша армія Незалежно від ваших е, політичних е, поглядів, чи афіліації, чи чогось іншого, вони не є ваші друзі. Армія, вони використовують е, якби рельєф, вони використовують місцевість для своїх бойових задач. І цивільні особи, ну, зазвичай це трохи поміха бо е, на них е, вже ж на військових накладається відповідальність, бо вони за Женевською конвенцією мають е, допомагати цивільним, встановлювати з ними контакт, от. але в будь-якому разі пам'ятайте, що ви цивільна особа, ви маєте показати це в першу чергу, е, ну і далі діяти так, як вам вкажуть військові, військова адміністрація, або, наприклад, начальники патрулів, блокпостів, бо то не ваша е, задача допомагати, комусь виконувати їхню роботу, пам'ятайте про це. Е, і також маю наголосити, не дай Боже, вам е, вдягатися у камуфляж або якийсь інші е, одяг, наприклад, захисних кольорів. Вас можуть сприйняти за шпигунів, можуть сприйняти, ви не можете відповідати за реакцію тих людей, які, наприклад, ну, вас обшукують зараз. Ми, ми не можемо цього передбачувати. Ваша задача максимально... Е, швидко вийти з зони, де є для вас небезпека. Отже, тому в першу чергу, коли, наприклад, вас зустрічає патруль, або вас, ну, почнемо з патруля, ви пішки підходите, піднімаєте руки вгору, долонями до них, щоб ви розуміли, що ви не озброєні, ви кажете: "Я цивільний". Якщо вони розмовляють іншою мовою, то, ну, готуватися до того, щоб кілька фраз загальних ці мову вивчити і сказати. Ee, далі показати ваші документи обережені і робити, як вони кажуть, кажуть за вказівками, але маєте у нагрудній кишені або щось таке, ну, десь поблизу себе документи, які можуть вас ідентифікувати. Ee, якщо, м- наприклад, є сумніви е, у тому, хто ви є, то тут дуже сильно допомагають е, документи прописки або документ власності на будинок чи на квартиру чи на ще щось документ оренди житла, вони показують, що ви прив'язані в цієї місцевості, що вас не закинули туди, наприклад, не знаю, з літака, е, з парашутом. От. Е, ну і далі діяти за вказівками, як вам вказують е, ці люди в камуфляжі, військові, так можна сказати. От. Е, знову ж таки, е, коли ви прямуєте машиною у колоні, під'їжджаєте до блокпосту, то загальні рекомендації це знову ж таки зупинитися, включити а аварійну сигналізацію, такий сигнал, блимаючи на машині, який показує, що у вас технічна зупинка, е-м, тримати про собі паспорт, водійські права, довіреність, за вимогою показувати людину, яку вам шукають, не, не розмовляти при цьому зі вам умільним телефоном, е- не реагувати на провокативні фрази, відповідати чіт- чітко, вічливо, е- також жодного разу не питатися зайвої інформації в тих людей, Просто робити, що вам кажуть, не, питати, не тримати руки у е, кишенях, не тримати руки у сумках, не виявляти, хто це є, що за підрозділ, чим вони займаються, це не ваша справа вже ж. Ну і знову ж таки, діяти далі за ситуацією. Бо у нас були випадки на Донбасі, коли людина, е, пенсіонер, який, здається, був, це не пам'ятаю, чи Луганська область, чи Донецька, він, він приходив на блокпост і підгодовував наших військових, Кілька разів він прийшов, до нього вже звикли, і потім він дав е, банку з медом, в який був вибуховий засіб е, із цвяхами. Здається, мені там кілька людей захинуло, коли вони почали відкривати цю банку з медом. Тому е, будь-які ваші е, дії можуть бути витлумачені на вашу користь. Пам'ятайте про це. Військові, військові підрозділи виконують свої військові задачі, і ви дуже часто там, ну, є зайвою людиною, тому до вас будуть всі можливі питання. Е, тому максимізуйте для себе безпеку, робіть все, як вам кажуть, і уникайте також будь-яких провокацій, будь-яких е, сутичок чи ще чогось. Також ваші діти, де б вони не опинилися, вони мають знати ваше ім'я, знову ж таки повну інформацію, як вас ідентифікувати. Е, якщо раптом вони будуть загублені. От, е, тепер... Е, Якщо ви перебуваєте досі в місті і, наприклад, ви не знаєте, як вам діяти, то, в першу чергу, загальне правило вам скажу, стратегічні об'єкти, про які військові в першу чергу дізнаються і які вони займають, це можуть бути супермаркети, це можуть бути заправки, це можуть бути підземні парковки. Наприклад, у Сирії у підземних паркінгах їх використовували як військові шпиталі. Також у супермаркетах розміщали це було дуже добре місце для складування боєприпасів. Тому, в разі, якщо ви на машині є, то прямуйте до найближчого такого військового об'єкту, але знову ж таки не прямуйте в невідомість. Тобто, тут треба дійсно послуговуватися інформацією, яку ви маєте перевірену, може від родичів, може, від ще когось, і загалом не пускатися в авантюру, і це може вам рятувати ваше життя. От. Е, також я би хотів наголосити на тому, що якщо раптом ви опиняєтеся у місті і відбувається обстріл артилерією там, або просто автоматична зброя, то в першу чергу, майте на увазі, е, небезпечно знаходитися біля помітних високих будівель. Високі будівлі е, їх використовують, е, можуть використовувати снайпери, Можуть також використовувати артилеристи-коректувальники, які коректують вогонь, дивляться, як він впадає, чи на чи перельот, і потім це повіщають. Тому такі помітні будівлі, вони в першу чергу є об'єктом військової уваги, і по них, можуть, по них може вестися вогонь. Орієнтуйтеся ближче до зеленої зони, зеленка так звана, її дуже погано продивляються снайпери, наприклад. Тобто, зазвичай, парки якісь або ліси, то там, ну, там безпечніше ховатися, ніж на вулиці. Якщо раптом вас застав обстріл, то тут, ну, нема у вас іншого виходу. Треба ховатися або в улоговинах, або, в, наприклад, біля бетонних конструкцій, але не тих, наприклад, які можуть звалитися. Бетон захищає дуже-дуже добре від ударної хвилі. Але це не має бути міст, під мостом в жодному разі не можна ховатися, бо дуже-дуже хитка конструкція, власне. Траншеї або ями десь глибиною 2 метри, вони можуть вас, можуть вас захистити, якщо відбувається обстріл прямо от зараз. От, пам'ятайте про це. Е, ну і також, коли ви пересуваєтесь на машині, то я би порадив використовувати, якщо у вас є видира вже, то краще використовувати маленькі легкові машини автобуси або джипи особливо такі джипи як там Хаммери або ще щось вони по-перше вони дуже помітні цілі є і по-друге дуже часто в військових інструкціях отакі от е- засоби які собі містять багато людей там автобуси великі мікроавтобуси маршрутки там е- Богдани наприклад ну і просто джипи такі дуже добрі вони Чудово можуть бути конфісковані армією для військових потреб, бо, наприклад, ті самі джипи, вони, е, дуже, дуже сильна машина вона може використати на собі, на собі, нести боєприпаси, або автобуси, звичайні, можуть переносити, перевозити особовий склад. Тому вони можуть вас їх або відібрати, або попросити конфіскувати, знову ж таки, на користь батьківщині. Типу, ну, це залежить від ситуації, але загалом пам'ятайте, що Маленька легкова машина, вона краще, ні... Але теж,
1: якщо вам кажуть віддати вашу власність, пам'ятайте, mm-hmm. немає нічого важливішого, ніж ваше життя. Тому ніколи не намагайтеся сперечатися з військовими або з мародерами, котрі намагаються від вас забрати якісь дорогі, речі, мається на увазі цінні, власне, в грошовому еквіваленті, просто віддайте, життя є важливішим.
0: Так, також, коли ви вже у шляху, коли ви вже на машині їдете, то пам'ятайте, що теж, знову ж таки, ваша машина є помітна ціль, і коли ви пересуваєтеся, намагаєтеся дізнатися десь за добу, куди прямують машини, щоб виїхати з тої небезпечної зони. Дізнавайтеся у перехожих, дізнавайтеся у людей, слідкуйте також за трасою, і де ведуть, наприклад, свіжі ці сліди машини. От. Знову ж таки, пам'ятайте за такі речі, як міни. Протитанкові міни вони складної конструкції, вони можуть розташовуватися на великих автострадах, автострадах міського міжміського сполучення. Вони зазвичай дуже великі, ну їх можна помітити, а вже ж будьте теж не ну, слідкуйте за дорогою. І в разі чого, дивіться за зміною рельєфу, наприклад, спалений міст або дорога, це, ну, може казати про те, що відбувалося або суточка, або щось. Тобто, в невідомість, ну, якщо не знаєте, куди прямувати, то все ж таки краще думати перш чар за своє життя і дізнаватися діяти відпротивно. Тобто, якщо десь відбувався обстріл, то в ту зону вам точно не треба краще шукати або інший шлях, або знову ж таки, ну, пам'ятати про взаємодопомогу. Люди, які поруч з вами знаходяться, вони також в цій ситуації опинилися, ваші е, сусіди або люди, які також опинили, опинилися біженцями. Е, ви маєте скоординувати зусилля і рухатися у безпечному напрямку. От. А вже ж, то дуже звучить хаотично і насправді на війні так не бувається, жоден план не завжди діє на 100%, е, тому майте це теж на увазі. От. Також мав би я загострити увагу на останньому, це вибухові пристрої, які є протипіхотними мінами. Вони заборонені конвенціями про звичаї війни, вони, тобто, ну, забороняється їх використовувати, але на Донбасі їх використовують також всюди. Вони по розміру, вони набагато менші, ніж протитанкові міни і можуть, розірватися в будь-якому місці, де ходять люди. На вигляд вони можуть бути саморобні, можуть бути будь-які. Виглядають, може, як фляга, може, як капкан, може, спеціальний сталевий циліндр з пластиковою якоюсь там набалдашником. Багато-багато їх існує, про них знають спеціалісти. Тому, в першу чергу, коли бачите такий предмет, обходьте його, або краще позначайте його палицями, прапорцями, ну, якось можете, але щоб він приобронував увагу. Знову ж таки, коли діти це бачать, обов'язково інструктуйте дітей, скажіть, щоб вони вам повідомляли, вас повідомляли про будь-яку таку незвичну річ. От, ну і, власне, протипіходна міна, вони, як би це сказати, вони не є сильними міними, тобто вони не, не можуть вони, наприклад, зробити так, щоб ваша машина вибухнула, але вашої ноги це буде коштувати, тобто таке каліцтво, або в гіршому випадку, якщо там можуть бути уламки, то це може бути і забране життя, і вирване око, і таке все інше. Пам'ятайте за це, і знову ж таки, помічайте все, що у вас на шляху відбувається. От. Е, ну, і Загалом... Останній момент, це пам'ятайте про психологічний аспект взагалі війни і стресової ситуації. Ніхто, окрім вас, вам не вможе, ви є опорою для ваших дітей, майте з ними розмову, говоріть відразу, відверто, щоб вони не відчували страх, бо страх може пригнітити вас, і, і в будь-якому разі, коли людина в шоці, вона не знає, як далі діяти. Пам'ятайте, що е, ви маєте підтримувати людей, які поруч з вами знаходяться, е, пам'ятайте, що ви станете сильнішою, коли, коли сильнішим, сильнішою, коли ви це все переживете. І що, власне, від цього залежить ваше життя, і що тільки ви можете встановити контроль над ситуацію, коли будете чітко діяти, спокійно, зважено та помірковано. Отже, це такі основні правила, які ми гадаємо, і я, я хочу, щоб ви ніколи-ніколи в житті їх не використали, бо не було потреби. Я не хочу, щоб сталася війна, щоб вона сталася вже, перейшла з, гібридно, з гібридної фази в активно, і е, ми сподіваємося, що все ж таки ви мали перед собою ці поради, заготували собі тривожну валізку, і в разі чого були готові до будь яких незвичній ситуації. Отже,
1: ну, не піддавайтеся паніці, пам'ятаєте, що паніка і хаос зазвичай забирають життя людей набагато частіше і теж, е, ніж е, самі бойові дії, бо люди можуть затоптати один одного, обхнути, вбити, не, не, не спеціально, але це може відбутися, власне, у паніці. Тому намагайтеся ви не панікувати і не сіяти також, паніки і не піддаватися паніці когось. Один з методів, якщо хтось панікує біля вас, або намагайтеся, якщо це дуже низького рівня паніка, така ще тільки починається, можете дати паперовий пакетик людині, подихати, аби людина змогла заспокоїтися, тепле повітря і розслабилася. Якщо паніка є вищого рівня, зазвичай використовують тоді вже силу, можна ляснути по обличчю сильно, щоб людина прийшла е, до тями, бо зазвичай в панічних станах люди. Але ми говоримо це тільки у стані війни, а вже ж не, не на щодень. І третє, пам'ятайте, що ті, хто є найбільшими панікерами, вони є, створюють загрозу для інших, і, якщо що, їх треба «restrain», забезпечити їх від інших людей, аби вони не створили більшої небезпеки. Е, ще один е, момент. Підіть на якийсь курс, мені здається, що вже є... Досить багато е, безкоштовних курсів в Україні того, як надавати першу медичну допомогу. Неважливо, чи ви є жінкою, чи ви є чоловіком, це не має жодного значення. Е, діти від 12 років е, всі мусять вміти надавати е, першу медичну допомогу, е, як перев'язувати рани, як правильно себе поводити при банальних отруєннях і так далі. З того, що я знаю, то Збройні сили України, мені здається, вони мали якісь проєкти, пов'язані з цим, мені здається. Я знаю також, що кілька американських фондів проводили е, такі тренування. Е, ну і загалом просто запитатися, особливо в містах, в котрі є е, е, ближче до кордону з Росією, в областях, там, типу, не знаю, Харківська, Сумська область, е, е, Чернігівська, е, варто було б ну, не тільки з Росії, мені йдеться, з Білорусі теж, варто було б дізнатися теж у міського голови, чи ще щось, чи організовують такі курси, які спеціально для громади. Це дуже важливо, бо зазвичай знання, надання першої допомоги рятує життя не тільки інших людей, але також, власне, вас самих, бо тоді ви менше панікуєте і знаєте, як себе поводити у цих ситуаціях. Ми сподіваємося, що ця едиція була цікавою, але найбільше, що вона власне, спонукає вас до певних дій,